0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Studieren mit Kind. Ich bin Marco, euren podcast Host und nehme euch auch heute wieder mit in meinem Leben als Student und frisch gebackener Vater. Ja, hallo und dann legen wir mal los. Wie vorher gesagt, ich bin Marc, ich studiere Lehramt an der Universität Salzburg ich habe einen fast einjährigen Sohn jetzt und ähm, bin natürlich dann auch Familienvater, der teilweise zu Hause ist. Nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch, weil ich gerne bei meiner Familie sein möchte. Manche, die mich kennen, die wissen schon, dass ich keine gebürtige Österreicher bin. Und deswegen habe ich auch manchmal so grammatische Fehler in meinen Sätzen. Also bitte verzeih mir das, weil... Ja, man kann ja nicht alles perfekt machen. Ich habe ja schon ein perfektes Kind und dann muss man nicht noch perfekt Deutsch sprechen können. <lacht> ähm, ja, jetzt komme ich dann mal zu dem Punkt, warum ich jetzt studiere und ob ich nicht arbeiten gehen möchte und für meine Familie sorgen möchte, so wie das eigentlich in unserer Gesellschaft gern gesehen ist, dass der Mann den Kost verdient. Und die Antwort darauf ist, ähm, das möchte ich auch und das habe ich auch lange Zeit. Nur war es für mich so, dass ich später, wenn ich alt bin und äh, doch vielleicht mehr Kinder habe oder vielleicht ein Haus bauen möchte, da möchte ich einfach einen sicheren Job mit einem guten Lohn oder einen Lohn, womit ich einfach Sachen leisten kann. Ähm, und das ist als Saisonsarbeiter, sprich Schillerer, Raftguide. Sportartikelverkäufer ist es einfach nicht die Sache, ja. Da verdient man eigentlich, also man verdient schlecht. Es gibt natürlich Länder, wo man viel, 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 viel schlechter verdient, ja. aber es ist ja nicht auf die lange Dauer ein effektives Modell, um einen sicheren Einkauf zu erzielen. Ja, wenn ich jetzt 55 bin, dann sagt der Sportjob, mag super, dass du da bist, aber Wer kauft von einem 55-Jährigen noch einen Sportski? Oder wer möchte noch meinen 60-Jährigen einen tour machen? Keiner. Und deswegen habe ich jetzt umgedacht, jetzt bin ich noch jung, zwischen Anführungszeichen, ähm, dass ich jetzt mal einfach einen sicheren und, und äh, gescheiten Job brauche, sozusagen. Ja, wo man dann auch viel Zeit für die Familie hat, das war mir sehr, sehr wichtig und wo ich dann auch meine Leidenschaft äh, des Unterrichtens und des mit Menschen zusammenarbeitens unterbringen kann und ich habe mich dann entschlossen Lehrer zu werden. Ja, da das in Österreich aber universitäre oder auf jeden Fall eine Hochschulausbildung ist, je nachdem, was man unterrichten möchte, musste ich dann neben der Arbeit meine Matura nachmachen. Das Amtgymnasium habe ich besucht in Salzburg zweieinhalb Jahre lang ähm, und die natürlich, sonst studierte ich jetzt nie, ähm, erfolgreich abgeschlossen. Was schon eine harte Arbeit war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also neben der Arbeit oder neben ein Kind. So eine Ausbildung zu machen, das ist vielleicht nicht das leichteste und ich habe auch sehr viel Respekt für Menschen, die das tun, neben ihrer Familie. Aber ja, es ist einfach gar nicht so leicht, das alles zu managen. Man muss das Kind befriedigen oder das Kind seine Bedürfnisse befriedigen, Essen, Liebe, Schlaf. Und man lebt eigentlich nach des Rhythmus seinem Kindes. Und Damals war es für mich schon ein wenig leichter, neben der Arbeit die Ab das, äh, das Abendgymnasium zu besuchen, weil ich einfach da noch kein Kind hatte. Das, ist jetzt, das würde jetzt wesentlich schwerer gehen, muss ich ehrlich sagen. Arbeiten und Abendgymnasium und ein Kind. Also für die Leute, die das erzählen wollen, äh, habe ich irrsinnig viel Respekt, weil diesem Takt mit dem Kind, das muss man einfach äh, durchhalten auch und, und dann der Arbeit das zu machen da braucht man sehr viel Unterstützung von seinem Partnerin oder vielleicht von wenn man keinen Partner oder Partnerin hat von der Familie und wenn man die nicht direkt in der Nähe hat, dann wird das ganz schön schwierig und dann, dann muss man doch äh, relativ viel selbst leisten ja, und für solche Leute habe ich natürlich super viel Respekt also die verdienen einfach mehr Anerkennung auch meiner Meinung nach ja. aber um mal wieder zurückzukommen auf den Punkt äh, ja jetzt studiere ich ich werde dann im Endeffekt in vier Jahren Lehrer sein dann werde ich wahrscheinlich mein Bachelor schon abgeschlossen haben und äh, berufsbegleitend mit dem Master beginnen um den dann abzuschließen. Das muss man auch innerhalb von fünf Jahren nach dem Bachelor machen, sonst bekommt man keinen Fixvertrag hier in Österreich als Lehrer. Und da ich doch einen Fixvertrag haben möchte, mache ich natürlich den Master direkt nach. Ja, aber jetzt bin ich noch im, äh, im Bachelor-Programm im dritten Semester und das läuft eigentlich jetzt relativ gut. Ich bin mit den Ausgaben gut auf und ist und mit der Planung das läuft auch ziemlich gut. Zum Glück habe ich dann viel am Nachmittag buchen können, sodass meine Freundin ähm, auch Lehrerin in der Schule arbeiten kann und dann nachmittags nach Hause kommt. Und dann kann ich lernen und sie ist dann zu Hause und schaut auf unser Kind. Das ist sehr angenehm, dass wir das so, dass wir das so planen haben können. Ja. Ähm, was aber schon wichtig ist ist, dass man wirklich seine Aufgaben vor der, oder für die Uni durchplant und eine To-Do-Liste schreibt, ähm, ist meine Empfehlung das habe ich mal empfohlen bekommen vom äh, Projekt On Track von der Uni Salzburg oder von der ÖH ist das eigentlich ausgegangen, eine To-Do-Liste und das hilft mir sehr viel weiter ähm, meine Aufgabe einfach äh, abzuchecken, also was habe ich zu tun, was muss ich noch was habe ich schon gemacht, also was ist schon fertig, was habe ich schon abgegeben und was steht dann in der nächsten Zukunft an, weil ja, mit, mit so viel Planung und mit dem Kind da muss man wieder anziehen und zum Kinderarzt und da muss man dorthin und da hat man da einen Termin und da muss man noch einkaufen da vergisst man leichter mal die Unisachen oder andersrum, man merkt sich alle Unisachen und vergisst natürlich das Kind dann Schuhe anzuziehen, wenn man rausgeht und steht da dann wenn Kind in der Kälte mit Socken draußen oder die Jacke falsch rum angezogen, wie es mir auch schon passiert, ja. Also deswegen ist es meiner Meinung nach super, super wichtig, dass man einfach eine To-Do-Liste schreibt, ja, damit man das einfach schafft. Ja, so wie, und, und, so wie vorher gesagt, man braucht einfach viel Unterstützung von der, von der Umgebung, glaube ich auch. Also entweder von Partner oder Partnerin. Oder vielleicht von Freunden oder, oder deiner Familie, wo dann das Kind eine Zeit untergebracht werden kann, damit du lernen kannst oder die wichtige Präsentation abhalten kannst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Ähm, vom Einkommen her gibt es in Österreich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, äh, das zu sichern. Entweder geht man in Bildungsgrenz einem Jahr lang ähm, und, und schaut danach weiter, wie man zu dem Einkommen kommt. Was ganz, ganz Cooles finde ich, das Selbsterhalterstipendium. Das kann man beziehen, wenn man bereits 17.000 Euro, in, also mindestens vier Jahre lang, 17.000 Euro pro Jahr ähm, verdient hat. Dann ähm, kommt man eine an Anmerkung für ein Stipendium Und ich finde, das einfach eine ganz coole Sache, dass man da ähm, damit eine Ausbildung machen kann und sich sozusagen einfach mal die, die Grundrechnungen ähm, ausbezahlen kann. Man darf dann nebenbei auch noch arbeiten. Ich glaube, dass man da 15.000 Euro jetzt mittlerweile brutto pro Jahr dazu verdienen darf. Und ähm, ja, mit, dann kann man natürlich einfach äh, ganz normal studieren und leben. Je nachdem, wo man wohnt, also wo man direkt in Salzburg wohnt, ähm, dann wird das schwierig. Aber Salzburg-Umgebung, so wie in Hallein oder sowas, da wären die, die Wohnungen schon wieder ein bisschen billiger. Und dann, dann kann man gut pendeln oder mit dem Fahrrad, wenn man super sportlich ist, mit dem Fahrrad rausfahren oder mit dem Bus vielleicht. Ja, ähm, aber es gibt Möglichkeiten, dass man einfach sich finanziell ein bisschen absichert, äh, auch mit, in, in Form von Stipendien oder ähm, andere Subventionen quasi. Und das ist, ähm, darüber wundere ich mich schon, weil ich komme natürlich aus, also ich bin Holländer und, und in Holland gibt es auch ein Stipendium. Da ist es aber eine ein, ja, ein Kredit, was man aufnimmt, man nimmt eigentlich quasi einen Studentenkredit auf gegen 0% Zinsen, also das billigste Kredit, was man kriegen kann, aber man muss es zurückbezahlen und das ist eben das Problem, wenn man dann vier, fünf Jahre studiert und ähm, man braucht äh, 300 Euro pro Monat, das muss man einfach am Ende zurückbezahlen und dann bezahlt man locker mal 20.000 Euro zurück, ja? also du fängst schon an mit Schuld Schuld in der Arbeitswelt und, und wenn man ein Haus kaufen will, da wird das auch noch mitgerechnet, also dann hat man eine negative Kreditbalance und da kann man kein Haus kaufen, also das Programm, das Stipendium oder einfach im Prinzip das Stipendium an bei der Stipendiumstelle in, ähm, in die äh, Bundeshauptstädte. die sind hammermäßig also da, da bekommt man eigentlich richtig gute Unterstützung, natürlich kann es immer besser sein, auf jeden Fall aber ich glaube, dass es in viele westliche, Ländern man das so, ja, genau. westliche Länder ähm, doch ein bisschen radikaler oder ein bisschen schlechter ist, ja, wo man dann vieles zurückbezahlen muss. Und das muss man in Österreich nicht immer. Und das ist echt, das finde ich super und das erlaubt auch Menschen Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist es einfach eher schwierig, wenn man sich schon ein Leben aufgebaut hat, ähm, wieder eine neue Ausbildung anzufangen oder zu studieren. Ja da das, ähm, das stimme ich völlig mit ein. Das ist einfach nicht leicht. Man hat seine Ausgaben und man hat einen fixen Job. Und dann das Risiko zu nehmen und ähm, da irgendwie etwas Neues anzufangen, was ganz Unsicheres, wo man nicht weiß, ob man es schaffen will, das ist natürlich ähm, ein Risiko. Und ich, ich, ich verstehe auch, wenn Menschen das nicht machen, wenn wir Menschen sich nicht leisten können auf jeden Fall und ich verstehe es, wenn Leute es sich einfach nicht trauen, weil sie doch viel Verantwortung haben über zum Beispiel schon eine bestehende Familie ähm, und die nicht in Gefährdung bringen wollen, die nicht gefährden wollen oder ähm, weil es einfach schlicht unmöglich scheint. Ja, und ähm, nochmal nochmals da braucht man wirklich 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 viel unterstützung von partnerin von der familie ähm, und einen gewissen maß an sturheit und eigensinnigkeit ja, da, dass man das sich so durchdrückt weil es ist gesellschaftlich auch nicht richtig angesehen wenn man schon einen job hat dann hat man einen job dann arbeitet man den äh, bis das mal 65 oder 67 ist da geht man mit Pension und dann ist man fertig und dann kann man wieder weiterleben. Ähm, und wenn man dann einen Job aufhört, dann wird oftmals ähm, von den Firmen oder von Kollegen oder von, von Chefetagen, äh, wird wieder nochmal gesagt, ja, was ist das wieder für eine komische Cut? der sagt einfach so einen guten Job, so einen Bürojob oder keine Ahnung. Einen anderen Job sagt, sagt er ab oder kündigt er, weil er irgendeinen Traum hat zu studieren. Was soll denn das? Ähm, und, und das ist natürlich auch schwierig, da muss man sich auch äh, dagegen wehren oder da muss man sich auch durchwursteln sozusagen. Und das ist echt nicht, nicht gar nicht leicht. Ich muss auch sagen, wenn man das dann macht, wenn man sich dann durch den Ganzen durchwurstelt und äh, Möglichkeiten gefunden hat, das so zu machen, dann ist das eine Erleichterung und natürlich wird das irgendein Traum wahr. Ähm, Und es lohnt sich dann im Endeffekt, weil man im Prinzip glücklicher ist, als man vorher in dem alten Job vielleicht war. Oder in, meine, ähm, vielleicht hat man mehr Chancen noch an ich, Ey, man muss natürlich wissen, was man studieren möchte und was für Möglichkeiten das es da gibt. Und wenn ich jetzt äh, von einem super guten Job, was mir eigentlich relativ viel Spaß macht, in ein Studium steige, wo ich nachher gar keine Chancen habe oder äh, was würde was so ein Studium so sein, Geschichte zum Beispiel oder poli äh, politik äh, poli äh, politische Wissenschaften oder sowas, ja, da verdient man, also wenn man dann einen Job findet, dann ist der ziemlich gut oder sehr, sehr gut sogar. Aber man muss den Job zuerst einmal finden. Ja. Das ist genauso als Einhornfleisch ist super nahrhaft, aber man muss zuerst ein Einhorn erlegen, bevor dass man das Einhornfleisch essen kann. Und, und da ist, glaube ich, so eine goldene mitteweg zwischen studieren, was man wirklich Spaß macht und, und wo man dann auch noch relativ guten Chancen hat auf einen besseren Job als jetzt zu landen oder auf jeden Fall einen Job, was mehr Spaß macht wie jetzt. Ähm, da muss man schon abwiegen, ob man das da macht, aber wenn man das da macht, dann lohnt es sich auf jeden Fall und ähm, dann ist man einfach glücklicher wie nie zuvor, ja, weil man sich selbst quasi verwirklicht. Und, und da kann man auch besser umgehen mit den Schregelblicken im Dorf oder... Ähm, die Ansagen am, äh, am Familientisch, wenn man zu Ostern alle zusammen sind, mit den Familienmitgliedern, mit der Tante und der Onkel sagt, hey, was geht beim 30-jährigen Student? Da kann man das einfach mit einem Lächeln äh, beantworten. Dann sagt man, ja, mir geht es super, danke. Vielen, vielen Dank, dass du fragst, wie geht es dir? Ja, weil man einfach sehr zufrieden ist mit dem, was man macht. Und äh, wenn man in einem Job ist, wo man sehr unzufrieden ist, was man macht, dann nennt man das einem ziemlich übel teilweise, weil man harakazee schon ab in deren Job, was man nicht mag und dann äh, kommt dann noch so eine blöde Meldung. Das, das gefällt keinem eigentlich irgendwie. Ähm, und wenn, wenn es dir gefällt, was du machst in der Arbeit, dann äh, nimmt man das einfach mit einem Stück mehr Humor. Ja. Was mich dann auch schon fast wieder zum Ende von diesem Podcast bringt, ist... Ähm, das, wenn man das alles schon macht und, und man studiert dann und man hat das so geplant, man hat eine, eine to do liste zum Beispiel man hat eine, einen Plan geschrieben, da muss man das natürlich auch äh, durchhalten. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das fällt mir teilweise dann schon schwer. Ja. Es ist teilweise schon sehr leicht, einmal einen Film einzuschalten oder eine neue Netflix-Serie oder äh, mal etwas Lustiges zu machen mit der Familie und den ganzen Tag weg zu sein. Was natürlich auch super schön ist und man braucht es auch für die Seele und das Kind braucht es und die Partnerin braucht es, dass man zusammen ist. Aber äh, die Uni scheißt eigentlich darauf. Ja. Äh, an der Uni wollen die Professoren nur sehen, dass du deine Stunden abrackerst, dass du deine Abgaben abgibst und... Ähm, ja, die rechnen natürlich nicht damit, dass, dass man eine Familie hat und die, die glauben, dass die Studenten für die Universität leben und für die Arbeiten, die die Professoren abgeben. Und da fehlt es mir teilweise schon relativ, also teilweise schon sehr schwer, nicht relativ, sondern wirklich schwer. Ähm, dann äh, an die Arbeit zu gehen und, und das äh, fertig zu machen, weil es ist natürlich viel schöner mit mit dem, ähm, dem Burm zu spülen und es ist natürlich viel schöner einmal einen Ausflug zu machen auf einen Berg oder irgendwo schwimmen zu gehen oder zu Freunden grillen zu gehen oder sowas oder vielleicht auch mal eine Runde Kajak fahren zu gehen für mich selbst. Ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, nämlich. Und so findet man dann eigentlich immer solche kleine Ausreden. Was man was man machen möchte und 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 schiebt eigentlich die uniarbeit auf und da muss man wirklich dafür aufpassen also das aufschieben bis zum letzten letzten moment das bringt so viel stress mit sich man hat es immer im hinterkopf man möchte immer eigentlich daran arbeiten aber eigentlich auch etwas anderes also mein tipp für heute mach eine to do liste schau dir das oder bearbeitet die To-Do-Liste in eine absehbare Zeit ab und plane sehr genau, was du wann machen möchtest. Ja, plane ja nicht so viel Arbeitszeit hintereinander und das Allerwichtigste: plane deine Freizeit. Ja, das ist das Allerwichtigste. Arbeitszeit planen geht immer, wenn man ein Freizeit über hat und man hat nichts eingeplant, kann man immer noch ein bisschen arbeiten. Aber wenn man Arbeitszeit eingeplant hat und dann nimmt man Freizeit dafür, das nagt einem an seinem Gewissen. Und vor allem, wenn man dann mit einem Vierer aussteigt und nicht mit einem Zweier aus dem Kurs, ja, dann ist man einfach sehr viel, dann jagt man sich einfach sehr viel. Und äh, das wäre mein Tipp für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr da dabei wart. Die erste Folge von meinem Podcast, ob ihr es anhört oder nicht. Ich finde es super witzig zu machen und ich freue mich wie, äh, wirklich, wenn sich äh, das wer anhört und äh, wenn sich dann auch die nächste Folgen anhört. Wenn es euch gefallen hat, bitte subscribe. Wenn es euch nicht gefallen hat oder es ist etwas rausgestochen, was äh, unangenehm ist oder wo ihr Undeutlichkeiten noch im Kopf habt, wenn man noch Fragen hat, zum Beispiel, dann schickt mir einfach eine Voice-Nachricht oder einen Kommentar rein ähm, und ich würde schauen, dass ich das vielleicht nächste Woche in meiner nächsten Folge besprechen ähm, kann. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Tag.